0: Vamos, à palavra que será pregada nesta tarde, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, Atos, capítulo 17, acompanha uma história que está sendo aí registrada por Lucas, historiador, evangelista e também médico, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo encontrava-se em Atenas, na Grécia, e ele, ao chegar, a capital da Grécia, Atenas, encontrou uma cidade repleta de ídolos, imagens, altares a deuses estranhos. Atenas, naquela época, era, como posso dizer, a capital da cultura, o centro das novidades, das invenções, das descobertas, o centro da cultura, do conhecimento, das discussões, filosóficas, teológicas, religiosas, sociológicas, antropológicas. Então, toda a nata pensante da Grécia Antiga se reunia em Atenas. E Paulo, por toda a sua formação, ele era um homem altamente inquiridor, racional, filosófico. Ele gostava de conversar, já convertido, ele gostava de participar de mesas de debates, ele não se escondia, não se omitia. Ele ia à praça pública, ia às esquinas, conversar, ouvir, ser ouvido. Mas ele percebeu ao chegar em Atenas que a cidade estava naquela ocasião repleta de deuses, altares, ideologias contrárias ao cristianismo, filosofias distantes do evangelho. E Paulo era um falador, ele era um contrariador de interesses. Como disse, ele não se omitia, ele não se escondia, mas ele confrontava de uma forma bastante racional e equilibrada, e ele era chamado pelos filósofos da época, segundo diz o texto, de Tagarela, falador. Paulo não se escondia, ele não se omitia das discussões, ele gostava de conversar, debater. Atenas estava envolvida com adoração a ídolos. Então Paulo, defendendo o Evangelho, começou a falar, a pregar Jesus Cristo e a sua ressurreição. E diz o texto que Paulo discutia não só na sinagoga, mas também nas praças, com todas as pessoas que ali se encontravam. Então aqueles filósofos levaram Paulo ao Areópago, de Atenas, na Grécia, que era uma espécie de supremo tribunal grego, que ficava localizado numa colina, num local um pouco alto, e esse aerópago era o local principal para a discussão de temas, por exemplo, ligados a questões morais, religiosas, filosóficas, e esse aerópago grego era composto por ancião, anciãos e cidadãos mais importantes da Grécia Antiga, e ali estava Paulo, levado pelos filósofos a este local, para ser ouvido, para ser questionado. Então, o aeró aerópago era um local muito importante na Grécia. Era um local importantíssimo para aquelas pessoas que ali circulavam. Então, Paulo foi chamado para defender a sua fé. E diz o texto que Paulo foi levado e questionado da seguinte maneira. Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? que mensagem é essa que você está pregando para os gregos, para os atenienses? Paulo, o que é isso? Fale para nós. Então, Paulo, cheio de autoridade, levantou-se no meio daquelas pessoas sábias e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade agora observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Olha que perspicácia, que sabedoria de Paulo. Porque os gregos, atenienses, tinham medo de ofender algum Deus por eles não lembrado. Então eles adoravam tantos deuses, construíam tantas imagens. Então, para ficar entre aspas bem na fita, o que, que eles construíram, então? Um altar específico, ao Deus não lembrado, ao Deus não cultuado, ao Deus desconhecido. Daí, eles ficariam bem com todos os deuses, com D minúsculo. E, obviamente, Paulo pegou esse, esse gancho. Paulo atingiu, digamos, o calcanhar de Aquiles, dos gregos, ao dizer assim, olha, este Deus que vocês afirmam desconhecer, eu vos apresento, de fato, os gregos atenienses desconheciam o Deus com D maiúsculo, o Senhor do Universo, o Deus sobre todas as coisas. Para eles, atenienses gregos, era um Deus desconhecido, para Paulo, não. Então, Paulo pegou esse gancho dizendo, está vendo? Eu vou, ap vou apresentar para vocês um Deus que vocês não conhecem. Que sabedoria de Paulo. Ele, então, justamente usou esta inscrição ao Deus desconhecido para fazer um contato com os gregos, com os atenienses, um ponto de apoio. Ele não desconsiderou a fé dos gregos. Ele teve sabedoria ao confrontar toda aquela ideologia pregada e ensinada pelos gregos. O Deus desconhecido para os atenienses era muito conhecido de Paulo. Ele encontrou, então, esse ponto de contato e ali iniciou o seu processo de evangelização. Ele começou a pregar para os filósofos gregos, em pleno aerópago, a mensagem do Evangelho de Cristo. Daí ele inicia o seu sermão evangelístico, composto de quatro pontos. Leia comigo o sermão pregado por Paulo, a partir do versículo 24 de Atos, capítulo 17. Diz assim a mensagem de Paulo... O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: A esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam um Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Logo após Paulo pregar o sermão para os atenienses, filósofos, homens altamente cultos, ele percebeu que naquele grupo existia três perfis, três características. Aquele grupo que estava ouvindo a mensagem de Paulo se dividia em três, três parcelas, três maneiras distintas de ouvir, compreender e responder a mesma mensagem. Observando as devidas proporções, neste lugar, que não é um areópago grego, é um local de adoração, provavelmente aqui, nós temos pessoas que também se comportam, como os atenienses. Há neste grupo de pessoas, nesta tarde, talvez pessoas com o mesmo tipo de comportamento. Pessoas aqui que vão ouvir esta palavra, absorver esta palavra e se comportar se decidir destas três formas, destas três maneiras. Três decisões distintas à mesma palavra. Três comportamentos ao mesmo apelo. Como o ser humano é diferente. E nós temos aqui uma massa de pessoas completamente diferente uma das outras. Só o Senhor sabe, só o Espírito Santo é capaz de sondar o seu coração nesta hora. Eu não sei o que você está pensando sobre esta mensagem, porque o pregador é apenas um porta-voz, um instrumento, mas é o Espírito Santo quem traduz, é quem dá a você o entendimento. Talvez aquilo que eu estou aqui falando seja uma coisa muito pequena, muito aquém daquilo que o Espírito Santo de fato está fazendo no seu coração e na sua mente neste momento. Mas a partir das minhas palavras, e eu creio que nesta hora, o Espírito Santo está me conduzindo nesta palavra, nesta mensagem, porque assim eu creio, assim eu orei. eu creio que Deus está falando ao seu coração de diversas maneiras. Eu sou apenas um instrumento falho, um vaso imperfeito. Qualquer um de vocês poderia estar aqui no meu lugar pregando esta mesma mensagem. Mas a prova é o Senhor que eu fosse o pregador desta tarde. Mas Deus sabe o que Ele está falando ao seu coração de que maneira você se comporta, de que maneira você reage ao ouvir esta palavra. Três grupos se encontravam lá em Atenas, diante de Paulo, e esses três grupos também se representam aqui nesta tarde. Paulo buscou com grande sabedoria combater a adoração aos ídolos, Outro destaque feito por Paulo no seu sermão foi em relação à visão monoteísta do cristianismo. Nós servimos a um único Deus, nós não servimos a deuses estranhos. Em terceiro lugar, Paulo fez questão de frisar sobre a necessidade do arrependimento, ordem de Deus para que todos, em todos os lugares, se arrependam. E o quarto ponto do sermão de Paulo destacou que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Senhor da vida e de toda a história. O sermão de Paulo deu um nó na cabeça daquelas pessoas. Eles não estavam preparados para ouvir explanação tão clara, evidente, do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho para alguns é loucura. As palavras do Evangelho confundem muitas pessoas. Muitas pessoas extremamente cultas não conseguem compreender, compreender a simplicidade, a objetividade do evangelho. De fato, meus irmãos e amigos, o evangelho é simples. É fácil de entender. Nós às vezes é que confundimos. Queremos encontrar outras respostas, outros caminhos, outras verdades. Vamos atrás de uma outra vida. Vamos atrás de uma outra verdade. Vamos atrás de um outro caminho, onde a própria Palavra nos afirma, através da Palavra de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém diz a Palavra de Deus, a Palavra de Jesus, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim mesmo. Não estamos mais no areópago grego, mas a postura humana frente à mensagem de Cristo continua se repetindo, e quem sabe aqui neste lugar. Quero destacar três posturas diferentes em relação à mensagem do Evangelho. Três posições distintas diante da mesma mensagem pregada. Diz o texto, em primeiro lugar, que ao ouvirem a mensagem pregada por Paulo, logo no versículo 32, alguns deles zombaram. O primeiro grupo de pessoas que estava no aerópago grego, está aqui provavelmente, são os zombadores. Aquelas pessoas que ouvem a palavra escarnecem, zombam, criticam. Esta é a primeira classe de pessoas. São aquelas que zombam de Cristo, que zombam do Evangelho, da igreja, dos pregadores, dos crentes, da fé. São aqueles que rejeitam o cristianismo. São aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, até acham algo assim bom, saudável, mas no fundo, no fundo, criticam, escarnecem, zombam. Quantas pessoas são confrontadas com a mensagem da cruz, ignoram, ignoram o túmulo vazio, ignoram que Jesus Cristo venceu a morte. Quantas pessoas frequentam as nossas igrejas apenas por conveniência, porque gostam da música, até acham interessante a mensagem, acham o ambiente muito bom. Há uma aura especial neste lugar. Tem pessoas que vêm aqui e vão embora sem nenhum tipo de compromisso com a mensagem do Evangelho, porque acham esse lugar muito bom, muito especial, mas não querem compromisso com a verdade do Evangelho. Simplesmente vêm e vão, criticando, zombando, escarnecendo. Para algumas pessoas, Jesus é simplesmente um personagem na história, para outras pessoas, foi um grande pensador, um filósofo, um filósofo, um grande profeta, um iluminado, um revolucionário. Ora, tudo isso é verdade, eu creio, mas Jesus é muito mais do que tudo isso. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, ele é o Salvador da humanidade, é o Senhor da história. E muitas pessoas parecem e não querem compreender essa verdade absoluta, simples verdade do Evangelho. Jesus é Deus. Paulo enfrentou zombaria por pregar o Evangelho, por testemunhar de Cristo. E observando as devidas proporções, nós também que pregamos o Evangelho. Você lá na sua faculdade, no seu trabalho, que dá testemunho de Cristo, talvez você também sofre zombaria, escárnio, humilhação. Talvez já descobriram lá que você é um crente, um evangélico, estão zombando da sua fé, escarnecendo do Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você um dia já zombou do Evangelho. Uma vez, ministrando uma aula na classe de primeiros passos, comentando sobre o passado de algumas pessoas, e um irmão na classe disse, pastor, eu não me reconheço mais porque um dia eu odiava crente. Um dia eu cheguei a pensar que nunca entraria numa igreja evangélica. Eu estou aqui em pleno domingo, pela manhã, estudando a Bíblia, com um prazer tão grande. Há uma alegria no meu coração que eu não estou me reconhecendo mais. Eu disse para ele, quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus. E talvez nesta tarde aqui, há pessoas que um dia, lá atrás, no passado, já disseram assim, crente, isso é coisa de doido, de maluco, igreja? eu nunca vou numa igreja, crente é tudo igual, não vou dar dinheiro para a igreja, não. Ajudar o pastor a enriquecer, afinal, todo pastor é ladrão. Quanta gente fala isso, né, irmãos? Assim como fala que todo político é corrupto, assim como fala também que todo padre é pedófilo, quanta gente preconceituosa, quanta gente ignorante, que desconhece a verdade do evangelho que transforma quantos zombadores há por aí, quantos zombadores talvez há por aqui, talvez você venha a esta igreja durante alguns cultos, alguns domingos, e talvez esteja percebendo assim, ah, essa igreja não tem nada a ver comigo, eu venho aqui porque eu gosto do ambiente, gosto da música, me sinto bem sei lá, durante o culto, a mensagem, eu sinto uma coisa tão boa, eu vou para casa tão bem, eu preciso bater o ponto lá no domingo, para que, que a minha semana seja uma semana melhor. Zombadores, críticos, escarnecedores. O apóstolo Pedro nos alertou o seguinte, em 2 Pedro 3,3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Sem dúvida, essa é a postura de muitas pessoas. A Bíblia nos orienta no Salmo 1, versículo 1, a não fazer companhia com os zombadores, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Será que você, sem perceber, está fazendo coro aos zombadores? Está dando ibope aos escarnecedores? Está se juntando a ele, sem perceber, com quem você tem se relacionado no dia a dia? A palavra de Deus é muito clara quando diz que há caminhos, há companhias que não são boas. O fim é a morte, a perdição. A palavra de Deus também nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado, para onde você tem ido, quais são os lugares que você tem frequentado, o que Jesus significa para você, que relação você tem com Ele. Diz a palavra que Paulo, ao pregar a mensagem aos gregos, alguns deles zombaram. Mas há uma segunda classe de pessoas presente lá e talvez presente aqui. Diz o texto no versículo 32, além dos zombadores, outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Que tipo de gente é essa? Que tipo de classe é essa? Essa classe representa aquelas pessoas que adiam, são os procrastinadores. Aqueles que ouviram a palavra de Paulo e disseram assim, interessante o que ele está dizendo, concordo, olha Há fundamento, boas palavras, isso é muito bom para mim, vou tomar essa decisão, mas não agora. Há muitos compromissos a cumprir, há outras prioridades, quanto a isso, interessante, mas voltarei depois, quem sabe, na próxima semana, não quero compromisso agora, não quero assumir responsabilidade, ora... É interessante o que Paulo está dizendo, mas eu estou muito novo. Vou primeiro concluir meu ensino, vou terminar a faculdade de filosofia, vou dar aula na faculdade tal, vou arrumar um emprego tal, prestar um concurso público, vou me casar, vou ter filhos. E lá quando eu chegar para os meus 60, 70, 80 anos, quem sabe eu volto aqui e assumo um compromisso. Ou fico aqui de vez em quando... Meio banho, meio maria, meio barro, meio tijolo, vou lá, venho cá, mas não quero compromisso. Não agora, depois. Quem sabe há pessoas aqui nesta tarde que já ouviram a mensagem do Evangelho várias vezes e na hora de tomar uma decisão a Cristo, na hora de decidir-se pelo batismo, pensaram assim, tá bom do jeito que tá. Vou deixar para depois. Não quero compromisso, não quero assumir responsabilidade. Não quero me comprometer com a igreja, não. Deixa do jeito que está, deixa eu quietinho aqui no meu canto. Não quero ser notado, não quero ser percebido. Semana que vem, quem sabe? Ah, eu tenho outras prioridades. Deixa eu concluir o meu ensino, deixa eu me casar, deixa eu ter filhos, deixa eu envelhecer. Eu estou muito novo, não quero compromisso agora. Eles estavam lá, e talvez estão aqui. Pessoas que adiam compromissos inadiáveis. Inadiáveis. Quer compromisso melhor do que assumir um compromisso com Jesus? Quer atitude melhor do que assumir uma atitude com Jesus? Alguém disse que nós só temos um dia importante na vida. E esse dia é o hoje. O ontem já passou. O amanhã vai chegar ou não. O hoje é o importante. Quanto ao ontem e quanto ao amanhã, não temos nada mais para fazer. Hoje é o dia importante. Aqueles atenienses ali estavam ouvindo a mensagem e adiaram, disseram assim, hoje não, amanhã quem sabe, talvez, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Será que ouviram? Será que tiveram oportunidade? Será que Paulo voltou à Grécia, a Atenas? Será que eles tiveram um compromisso, o um interesse de ir atrás, de ouvir a mensagem do Evangelho, hoje é o dia, para você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? Meu amigo, aproveite -o hoje, pois o amanhã talvez não chegará. Talvez não chegará para você. Será que você vai ter outra oportunidade para ouvir falar de Jesus? Eu sou do tempo, eu tenho 43 anos, mas eu sou do tempo onde as mensagens evangelísticas eram muito mais contundentes do que hoje. Pregava-se o evangelho da cruz. Durante a mensagem, via de regra, os pregadores apelavam em oração para que o pecador arrependido confessasse os seus pecados, entregasse a sua vida a Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Isto é renúncia, entrega, submissão, reconhecimento da soberania de Deus. Hoje é o dia. Há um belo hino sacro que diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Jesus Cristo adverte aqueles que adiam decisões importantes, Quanto aos procrastinadores, Jesus Cristo nos afirma, lá em Lucas capítulo 9, de 57 a 62. Quando três candidatos, as seguidores de Cristo, se encontraram com ele. E diz assim o texto, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o um homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esses três homens adiaram a decisão mais importante da vida. Ouviram de Jesus, se encontraram com Jesus e disseram, a esse respeito, nós o ouviremos, quem sabe, outra vez. Será que ouviram? Será que viram Jesus? Será que se encontraram com Ele? O homem chamado Rico, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 17, conhecedor das Escrituras, cumpridor dos mandamentos, disse Senhor, Senhor quero te seguir, quero te seguir, e Jesus disse, uma coisa apenas te falta, vá, vendo o que tem, Deus pobres, e terá então parte comigo, vem, você terá um tesouro no céu, siga-me, diz o texto que aquele rapaz, preocupado com a vida eterna, preocupado em seguir a Jesus, saiu triste, porque era dono de muitas propriedades, não quis abrir mão do maior tesouro para ele, que eram os seus bens. Adiou mais uma vez. Será que teve oportunidade? Outra? Talvez não. Será que se encontrou com Jesus de novo? Talvez não. Talvez ele disse, a esse respeito, eu o ouvirei outra vez. Será que ouviu? Talvez não. O que tem feito você adiar a sua decisão? Seus negócios? Sua idade? Sua família? O que tem feito você adiar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador? O que tem feito você dizer assim, agora não, quem sabe depois? Quanto a isto, eu ouvirei outra vez. Será que vai ouvir? Será que haverá outra oportunidade? Eu não sei. Mas em terceiro e último lugar, havia ali o grupo de zombadores, aí havia também o grupo dos procrastinadores, mas havia também o grupo, segundo o versículo 34, aí sim diz o texto que alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguns homens juntaram-se a Paulo e creram na mensagem. Então veja, gente, não há, há solução, há saída, nem tudo está perdido. Se havia naquele grupo os zombadores os procrastinadores, aqueles que acreditaram, os crentes, depositaram confiança na mensagem do Evangelho que estava sendo pregada ali por Paulo. Eles não zombaram, não adiaram, aceitaram um compromisso firme com Jesus. Alguns atenienses creram na mensagem de Cristo pregada pelo apóstolo Paulo e se juntaram a ele no processo de evangelização. E o texto... Lucas faz um recorte muito especial. Ele cita, ele enfatiza que um casal, duas pessoas, ou melhor, se decidiram naquela pregação de Paulo. Ali no aerópago, estavam duas pessoas importantes, um homem e uma mulher, Dionísio e Dâmaris. Dionísio era membro do aerópago, uma importante figura na sociedade grega, um homem de muita influência naquele local, uma tradição posterior diz que Dionísio, ao se converter, permaneceu ali na Grécia, em Atenas, e ele foi o principal responsável pela implantação de uma igreja cristã na Grécia, em Atenas. Se tornou, inclusive, bispo de Atenas. É uma tradição que diz isso. Mas ele só aceitou Jesus porque Paulo pregou. Paulo combateu aquelas feras atenienses foi lá e pregou o Evangelho com coragem. Dioniso aceitou Jesus. Ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele creu na mensagem do Evangelho. Dâmaris, o que sabemos, talvez fosse uma estrangeira de elevada instrução, estava passeando por Atenas, participou daquela reunião oficial. Talvez uma gentia temente a Deus, que se converteu ali, estava de passagem. Talvez você, como Dâmaris, está aqui de passagem. Através de você, Deus pode fazer uma grande obra Lá na sua família, lá na sua casa, na sua cidade No seu estado, eu não sei O importante é que Deus tem para cada um Uma obra, um projeto especial Assim como aconteceu com Dionísio e com Dâmaris E outros que creram na mensagem do Evangelho Eu creio que nesta tarde, neste mês evangelístico Espírito Santo do Senhor Ao sondar os corações Muitas pessoas hão de se converter, hão de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Sim, os zombadores vão permanecer entre nós, que sejam bem-vindos. Aqueles que nos escarnecem podem continuar a fazê-lo, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Nós não vamos parar. Aqueles que adiam compromisso, sejam também bem-vindos. fica aí, espero que esse adiamento não seja eterno. Porque eu não sei até quando você vai ter a oportunidade. Talvez o dia para você seja abreviado. Mas ao ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu espero que os zombadores se convertam. Eu espero que os procrastinadores também se convertam. E se juntem então ao terceiro grupo. Aquele grupo de pessoas que acreditam que a mensagem do Evangelho é real, é transformadora. Eu espero que você, nesta tarde, caso você esteja aqui ou pela internet assistindo esse culto, caso você faça parte dos zombadores ou dos procrastinadores, que você, neste local, neste momento, junte-se ao terceiro grupo, o grupo daquele que acredita em Jesus, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero concluir essa mensagem dizendo sobre essas três reações distintas, a mesma palavra pregada. Em que grupo você se encontra nesta tarde? Os que zombam, escarnecem, aqueles que adiam a decisão, ou quem sabe você se junta àqueles que creram e que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, no céu, na eternidade. Eu quero orar nesta tarde. Ao concluir este culto, eu quero fazer um apelo. Eu não conheço você. Eu não sei em que classe você se encontra. Só Deus sabe como você chegou aqui hoje. Talvez como zombador, escarnecedor. Talvez como procrastinador, dizendo: Eu estou muito novo, não quero compromisso agora. Não quero. Sair.